0: Индустриализация и коллективизация относятся к важнейшим событиям истории СССР первой половины 20 века. Эти процессы оказали огромное влияние на все сферы жизнедеятельности государства и определили дальнейшие пути его развития. Необходимость этих преобразований определялась сложным положением, в котором находился Советский Союз в 20-е годы. Индустриализация была призвана устранить техническую и экономическую отсталость страны от ведущих западных государств, таких как США, Великобритания и Германия. К середине 20-х годов в СССР отсутствовала развитая тяжелая промышленность, многие критически важные для страны товары, такие как станки и автомобили. Их приходилось импортировать из-за рубежа и часто из стран, занимавших враждебную позицию по отношению к СССР. Отсутствие мощной и тяжелой промышленности также снижало обороноспособность страны, что было недопустимо в условиях международной напряженности. Индустриализация была проведена в два этапа и в основном она охватила период с 1926 по 1937 года, то есть первые две пятилетки. Рассмотрим более подробно плюсы и минусы индустриализации. К основным достижениям индустриализации можно отнести следующее. Прежде всего, это колоссальный рост промышленности, появление новых отраслей промышленности и новых промышленных районов. В этот период были построены тысячи производственных объектов, в том числе Днепрогресс, Московский Московские и Горьковские автозаводы, Харьковские и Сталинградские тракторные заводы, Магнитогорский металлургический комбинат и другие. Производство промышленной продукции увеличилось в разы в период с 1926 по 1937 года. Например, производство угля увеличилось на 361%, стали на 412% электроэнергии на 724%, а металлорежущих станков на 2425%. процентов. Во-вторых, Советский Союз добился экономической независимости и мог успешно развиваться в условиях враждебного окружения. Благодаря общему развитию промышленности значительно усилился военно-промышленный комплекс страны, что позволило нарастить производство важнейших видов военной техники. Более того, экономическое и техническое отставание от ведущих стран мира было значительно сокращено, а по некоторым направлениям полностью преодолено. Благодаря строительству тысяч промышленных предприятий была ликвидирована безработица, а политика индустриализации вызвала всплеск энтузиазма среди населения, распространились социалистические соревнования, появилось тахановское движение, стало поощряться изобретательское и рационализаторская инициатива. Однако политика индустриализации привела и к некоторым негативным последствиям. Например, в связи с появлением новых промышленных районов, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, усилилась миграция населения и разрыв родственных связей. Во-вторых, из-за резкого прироста Количество рабочих в городах и промышленных районах обострилась проблемой с жильем. Также быстрые изменения в структуре экономики привели к недостатку продовольствия и введению продуктовых карточек. Возникли диспропорции в промышленности, значительное отставание легкой промышленности от тяжелой. И стоит отметить также то, что на стройках индустриализации активно использовался труд заключенных. Параллельно с индустриализацией проводилась и коллективизация, которая должна была распространить новые экономические принципы на сельское хозяйство. Основной задачей государства в этом направлении была ликвидация частной собственности на селе и создание коллективных христианских хозяйств, то есть колхозов. Основной этап коллективизации пришелся на 1928-1931 года. К основным достижениям коллективизации можно отнести следующее. Во-первых, достаточно короткие сроки удалось повысить урожайность до рекордных показателей. Например, валовый урожай из зерновых в 1930 году составил 83,5 миллиона тонн и превысил знаменитый урожай в 1913 году. Также существенно выросли государственные закупки зерна и других сельскохозяйственных товаров. Были созданы тысячи колхозов, которые представляли собой стильные сельскохозяйственные предприятия. Более того, было устранено социальное неравенство на селе. Значительно повысился уровень механизации сельского хозяйства. В колхозы были направлены тысячи тракторов и комбайнов. Стоит отметить то, что система централизованного распределения продуктов позволила постепенно отказаться от карточной системы и показала высокую эффективность в годы Великой Отечественной войны. Среди недостатков коллективизации необходимо выделить следующие. Прежде всего, начальный этап коллективизации сопровождался вспышками голода в разных регионах страны, так как значительная часть зерна продавалась на экспорт, чтобы выручить средства для проведения индустриализации. Ликвидация кулачества как класса привела к э, депортации и репрессиям в отношении миллионов крестьян. Также насильственная коллективизация многочисленные перегибы на местах привели к волнениям среди крестьян, что вылилось в убой скота, уничтожение колхозного имущества и бунты. Таким образом, индустриализация и коллективизация – это очень масштабные и крайне противоречивые процессы. Они привели к изменению всех сфер жизни советских людей. СССР сумел продемонстрировать удивительные успехи и в промышленности, и в сельском хозяйстве, но часто за эти достижения приходилось платить очень высокую цену. На мой взгляд, главным показателем эффективности индустриализации и коллективизации все-таки является победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. Этого невозможно было добиться без коренной перестройки всей экономической системы страны.